0: Umma.ru Достоверно об исламе. Какие-то темы из года в год поясняю, дополнительно пишу. Ну, вижу, то есть я, может, не активный пользователь интернета. Хотя активно там с го года представлен. Вижу элементы невежества. <связь> периодически. Но делаем от нас зависящее. В контексте ну, интернет-невежества, которого много, но, ну, честно, вот с 99 года и смотреть, тогда тоже в 98-м еще я отвечал на вопросы в интернете. То есть, потом YouTube появился, потом соцсети появились. а как бы, Я с командой, мы не поленились везде быть представленными. Это, конечно, Большая работа, чтобы все эти ролики, все эти тексты, все это, чтобы работало эти программисты и так далее. Это все непросто. Но, и видишь, понимаешь то, что люди они становятся все более образованными. Это приятно. То есть с точки зрения ислама, то, что ты многие годы объясняешь, объясняешь, цитируешь, поясняешь, люди уже начинают разбираться в этом, разбираются в этом. То есть им просто так кто-то лапшу на уши уже повесить не может. Это очень хорошо. Радует. Ну, невежество все равно его больше, но оно во все, во все времена было. Мы с вами подробно по этой книге. Несколько лет назад, целый цикл на, в Ютубе на ТВ Умма есть. там, Если в плейлистах посмотреть, там, Саляфиты, такфириты, хариджиты и разные темы, которые такие чисто богословские, интересные. Эта книга, она такая научная книга о современных разногласиях богословских, которые имеются у современных религиозных течений, если вот так перевести все. Ну, у нас же, вы наверняка это не заметили, я это вижу, знаю. Был такой период, но ну, у меня, по крайней мере, было ощущение, что все, то есть, весь ислам в интернете это конкретные саляфит и салифизм, а все остальное это там вообще. То есть, ну, почти это произошло, на самом деле. То есть мама где-то у себя там в мечети там, Катымукулар. Там, молитву почитают за умершего, общие обряды проведут, а интернет там… То есть чисто салифитская пропаганда. Я не против салифизма. Я об этом и писал, и говорил, и все нормально. И это очень важный этап был вообще в развитии мусульманского богословия. Вот. И мы еще к, этому, к этой теме будем возвращаться. еще эту книгу я вам тоже порой цитирую, там классные вещи, там целая отдельная глава. Про разные течения современные, в том числе про саляфитов, я для себя прочитал, вообще очень интересно. Мы с вами несколько недель назад цитировали оттуда некоторые вещи. Саляфиты тоже есть разные, люди разные. Это все абсолютно нормально. И на этих противоречиях играть, тем более, как бы их развивать, никакого смысла нет. И вот здесь среди в одном из разделов, Причины разногласий между современными мусульманскими течениями. Да, то есть нужно уметь открывать глаза на то, что есть разные течения. В Саудовской Аравии, ну там с некоторыми течениями жестко поступают, их быстро сажают. В арабском мире на самом деле жестковато, некоторые страны более демократичны арабские, а некоторые – не особо. Но Англия там примет всех как великий колонизатор, как нужно потом будет рулить, куда кого направлять. Это ладно, это отдельная история. Основные источники, информационные источники терроризма, экстремизма, радикализма – они все сидят в Англии, как ни странно. Там они все легальны. Но а если брать мусульманское богословие вот без политики, то там есть телефет разногласия среди современных религиозных течений. Это вам не духовное управление я и мамы муфтии. Это просто разные религиозные течения, разные идеологи, люди и в арабском мире это есть. И в англоговорящем, и в русскоговорящем. Ничего там такого особенного. Это нормально. Между ними есть разногласия, разночтения, разные подходы. Ну и ладно. И вот причина разногласий. Одна из причин, на самом деле, вот здесь как раз он ее разбирает, и я чуть-чуть вам процитирую, что успею. Одна из причин, она здесь третья упоминается, альджаль, невежество. Здесь здесь такая тонкая вещь. <coughs> невежество, когда вы э, говорите про человек пришел в мечеть, да. Ему говорят, у тебя должна быть такая одежда, или такой головной убор, или женщина должна вот так повязать платок, или еще что-то, или как омовение берется, или как намаз совершается. Человек что-то знает, что-то не знает. Здесь не это невежество имеет в виду. Невежество и русскоязычный интернет он хороший пример этому. И англоязычный в том числе. То есть человек чуть-чуть ориентируется в аятах, в хадисах, почитал какого-то богослова. Он даже не думает о том, что этот богослов имеет отношение прямое к какому-то религиозному течению. И начинает мнение этого богослова, как ислама переводить на английский или на русский, что вот ислам именно вот такой. Человек даже не понимает, не догоняет, что он просто-напросто продвигает мнение какого-то конкретного течения. Но невежество срабатывает, когда человек по своей наивности считает, что вот то, что он говорит, то, что он цитирует – это и есть Ислам самый правильный, самый верный, а все остальные заблудшие. Третье в данном случае. Причина разногласий современных религиозных течений. Они есть. Вначале цитируется несколько аятов. Не останавливаю. Ну, здесь подробно потом сам, я вам кратенько просто буду переводить. Можете посмотреть, это 17 сура, 36-й аят. Ля такфу, не останавливайся на том, в чем ты не имеешь знаний. Поистине слух, зрение и сердце, все они будут об этом спрошены. А я очень важный, но мало кем понимаемый. Уж я так на собственной шкуре хорошо это знаю в интернете. Ну, то есть, когда там человек, чуть-чуть знающий об исламе, заходит мне на страничку и говорит, ты там такой сякой там музыку разрешаешь и так далее, 50, она харам в исламе. Думаю, думаю, что... Ну, я же его не смогу провести через все те знания, которые получал последние 30 лет. Не смогу. Ну, что-то он в интернете где-то там взял какое-то мнение, и оно для него прямо как главное – ислам. Ну и ладно. Хорошо. Ладно, ладно. Все, будь спокойным, все нормально. Но по сути дела <говорит> не останавливайся на том, в чем ты не имеешь соответствующих знаний. То есть в свое время вот эта голова ломалась по полной программе. То есть вот эти все Богословские полемики – это такое мнение, аргументация. Такое мнение, аргументация. Такое мнение, аргументация. Когда я писал в этой же книге все вот эти разногласия всякие – борода, музыка. Я давал мнение и давал аргументацию честно и последовательно. Запрещающие такие аргументы, разрешающие такие аргументы. Люди читают? Нет. Я не про книгу. Даже можно на сайт зайти. Забей, музыка, прочитай, чисто для себя. Есть такое мнение аргументация. Такое мнение аргументация. Какой хочешь тому мнению исследуй, мне абсолютно без разницы. Моя задача раскрыть все нюансы с точки зрения ислама эта тема. Другая тема, третья тема, пятая тема. Но народ на сегодняшний день вообще ничего не зная начинает там. А здесь говорится: слух, зрение и твое сердце будут об этом спрошены. Аккуратнее. Дальше идет Всевышний поднимает ученых на степени. Приводится аят, это 58 я сура, 11 аят Всевышний поднимает верующих из числа вас и людей ученых на степени. На степени. Даже когда в 90-х получил диплом об окончании факультета шариата, нам один из профессоров сказал – вы получили всего лишь ключ. То есть, да, в сен 4 четыре года обучения за два года сдавал. Потом куле, кулету шариа, четыре года шариат изучал. Все эти богословские полемики, все эти процессы. Сказали – да нет, вы там всего лишь ключ получили. А дальше годы и десятилетия вам все это дальше изучать. А у нас народ в интернете что-то прочитал все. О-о-о-о. Осторожно. Порой некоторых дяденек с длинной бородой посмотришь, мне однажды было даже интересно. То есть я просто однажды с одним… получилось так столкнулся. Ну, он там определенная личность. Лично столкнулись. В определенной ситуации я так чуток его на место поставил. И от него такой говор, ну, уличный, как какой-то бандит с улицы. Ладно, хорошо. Потом, ну, думаю, ну может он там… Посмотрел в ну, Википедии, кто он такой? Господи, у него вообще образования нет. Внешне? Внешне, да. Чего этот Шамиль, пацан какой-то там молодой. Вот смотри, какой солидный мужчина. Дядя уже такой, пожилой, седой. У него вообще ноль образования. Ноль. И с таким умным видом говорит об исламе. Ну, слушай, ну ты хотя бы постеснялся бы, что ли, я не знаю. Ну так нельзя. Еще, оказывается, младше меня по возрасту. А думаю, вообще, народ, молодежь, совсем культуру потеряли. Поэтому здесь это все не так просто. 58 ссыра, 11. Дальше идет. Посмотрите, 3 сура, 18 аят, что люди науки, ну, давайте прочитаем. Шахид Аллаху Иллаху, 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 азизу, ну, то есть тоже люди науки, ученые люди, они как раз в том числе в контексте свидетельствования, то есть их деятельность, она помогает понимать единственность Творца. Но здесь говорится о том, что да, то есть относительно есть понятие и есть понятие Здесь как раз он говорит о том, что невежество – одна из причин того, что разные религиозные течения, здесь учтите. Я не говорю про дядечек, который не имеет богословского образования. Здесь говорится, есть разные религиозные течения, и есть серьезные проповедники, но они представляют разные религиозные течения и между собой иногда разногласят очень жестко. Но вот эти жесткие разногласия, они указывают на что? На дяль, невежество. Мы с вами все время подробно говорили, Потому что в мусульманском богословии есть разные мнения, но разногласий, и вражды взаимны нет, это не нормально, это не научно, это не по курану и не по Сунне. Здесь как раз говорится о том, что многочисленные хадисы в сунь, пророка, алейхиссаласам, о том, сколь важны знания, сколь люди побуждаемы к приобретению знаний, и что отсутствие знаний эльма. Одно из, это один из признаков конца, приближения к конца света, когда невежество его будет очень много. <говорит> и невежество, когда еще сочетается с э, ну, самообольчением и высокомерием. Невежество, когда еще сочетается, то есть такая уже Тут гремучая смесь, когда человек то есть, не имея соответствующего образования, соответствующих знаний, опыта, то есть невежество его и еще самообольщение вообще приводят к очень серьезным ошибкам. Человек даже сам не понимает, есть, что к чему вообще вот в той или иной теме, в том или ином вопросе. У него нет знаний понять это. Есть как раз приводится цитата, это 62-я сура Курана, 5 аят, из числа опять же джагли невежества, которое а Яхмелинсен, когда человек вроде как много знает, ну, сегодняшний интернет, он открыл всем много всего, да, человек много чего знает, но при этом не знает дуна всю последовательность нюансов, медлюля и не может знать, то есть у него нет уровня знаний, чтобы чтобы понимать, что на что указывает, что из чего вытекает. Человек этого не знает. И в этом случае, когда человек вроде всего понахватался, но всю последовательность и что из чего вытекает, не понимая, подобен ослу, который несет на себе книги. Это вот цитата. То есть вот даже в медицине. Я сам увлекаюсь медициной там, с 80-х. Читаю, мне здоровье, это интересно. На неделе я как раз чекап проходил. Я с медиками, мы друг друга понимаем. Но я медика учить не буду. Это будет… У меня нет соответствующего образования. Он знает все нюансы. Я знаю какие-то практические моменты касательно моего или человеческого здоровья. Для себя. Я у медика спрашиваю, может, у меня еще что-то там вот тут какое-то какую-то, может, там что-то еще дадите. Он профессионал, медик, он обучался там, я не знаю, там, 10 лет в медицинском, там, еще что-то другое, третье у него как с одним тоже врачом там. В стационаре. Я говорю, вот вы так отличаетесь необычным. Потому что, говорит, я работаю реально, не просто в кабинете, в стационаре более 10 лет работаю с людьми. То есть я вижу это. То есть у медика я возьму максимум. То есть я с ним поделюсь, я его понимаю, он меня понимает. Но я у него спрашиваю. Я его учить не буду, это будет странно, если Шамиль, не имея медицинского образования, будет учить медика. Да ты даже не понимаешь все нюансы, которые он знает относительно этого. А народ это не понимает. И думает, что ислам – все так просто там. Несерьезно. Есть простые вещи, а есть сложные. Здесь здесь же говорится, разные течения религиозные. Ну, Здесь именно религиозные течения. Это не всякая мелочь там пузатая в интернете, кто что говорит, кто что скажет. Вот разные религиозные течения, религиозные идеологии. Вообще, ну, конечно, в арабском мире много разного. Здесь интересный момент. Невежество приводит к богословским разногласиям в тех случаях, когда спорящие между собою не знают суть вопроса. То есть поверхностно знают, ну та же самая ситуация, там, музыка запрещена или борода обязательно. Да? поверхностно знают то или иное мнение, пожалуйста, хочешь ты этому мнению следовать, доследовать, сколько хочешь, но не говори, что это единственное, что это только вот так и все. Задача богословов раскрыть все нюансы, все мнения, что от чего зависит, что еще вытекает. Все. И здесь. Нужно понимать то, что даже на уровне людей вроде как знающих, владеющих арабским языком, в арабском мире это есть, есть не богословы, но проповедники. Не богословы, но проповедники. Это есть такая вещь. Это во все времена было. Это как известная история, когда таких много историй. Ахмад Ибн Хамбаль заходит, ну Ахмед Ибн Хамбаль, да? Свод Хадисов, Ахмед Ибн Хамбаль самый толстый. То есть, если тончайшая бумага, тончайшая бумага вот такая толстая книга. Среди Кутубуситы самая толстая. А Ахмад Ибн Хамбаль, ну, в бытность свою, он уже при жизни был величайшим ученым. А огромное количество. То есть тогда через их голову проходили сотни тысяч хадисов, из которых достоверными являлись только тысячи. Через голову проходили сотни тысяч хадисов, а основные только 10 тысяч основные. Хадисы, которые достоверны, много очень тогда всякого выдумывалось. Был такой период, в том числе из добрых побуждений. И в наш период тоже много любителей порой выдумать. Ахмада при жизни, ну, считается, там 13 веков назад, заходит в мечеть, смотрит, человек говорит, вокруг него сидят, человек там что-то говорит, там цитирует хадисы, там еще что-то, пророк это сказал, пророк это сказал. Ахмед Амин спокойно сел себе, но там же не было Ютуба. Кто знает, как он выглядит. Но даже я на собственной шкуре столкнулся с тем, что раньше, то есть мой звук был, с 99-го года в интернете появился мой голос. И порой в начале нулевых, а Ютуб же в 11-м появился. Я просто где-то в аэропорту стою, там разговариваю по телефону. Мне люди говорят, что-то голос знакомый. Или там в самолете летишь, что-то говоришь. А я где-то слышал ваш голос. То есть тогда только голос был, лица и не видно. Ну и ладно. А уж времена Ахмеда 13 веков назад. Кто уж знает, как Ахмед Энт Хамбель выглядит. (кươi) Или голос его кто знает. Но, как ученый, он уже в свое время при жизни был великим ученым. Ну, то есть он слушает этот выдумки всякие, бред. Красивую арабскую речь. Что пророк сказал вот так, пророк сказал вот так, ахмад имдхамбаль там вот так, вот так, вот так. То есть там получается в том числе, что, э, что человек сам себя выдает за ахмад имдхамбаля. Насколько я помню, такая история. То есть либо он говорит о том, что в, в одном случае... Э, он говорит Ахмад и хамбаль сказал. Да, и передает, что вот такой-то хадис передал. Но Ахмад и хамбаль уже наслушавшись всей этой ерунды, встает и говорит, слушай, я вот Ахмад и хамбаль а, Да-да, он говорит, вот Ахмад и хамбаль передал. Я говорю, вот, вот я Ахмад и хамбаль Но я этих хадисов не, не передавал. То есть этих хадисов, в моем своде хадисов нет. То есть я не собирал их, нету. И тот человек не растерялся сказал, ты что думаешь, что ты один, что ли, Ахмад ибн <свят> То есть, <свят> и в те времена, великих ученых, и во все времена, да, то есть вот это вот проповедники, вы думаете, человек там на арабском языке говорит, проповедь там ведет, еще что-то, еще что-то. Есть проповедники. Они могут красиво говорить, убедительно говорить. Доходчиво говорить. Но они не богословы, не ученые. У богослов, у ученых совсем другие мозги. Они реально другие мозги. Потому что, ну, с точки зрения нейробиологии, да, когда ты изучаешь все богословские полемики, все, то есть, когда ты читаешь аяты и хадисы, ты можешь красиво излагать смысл аятов и хадисов. Ты проповедник. На арабском ты их раскрываешь, да. Но ты не богослов, аккуратно потому что богослов он знает все вот эти вот разногласия причины аргументы контраргументы, вот все нюансы и в том числе что на что указывает какова последовательность суть вопроса это его задача он все эти вещи знает и это разница и поэтому в арабском мире эта проблема она есть она большая то есть иногда, за счет тем более, когда интернет появился, проповедники становились очень публичными, популярными. И когда человек становится публичным, популярным, он думает, что ему как бы еще больше можно, еще больше можно, еще более смело говорить можно о Он а цитирует, хадис цитирует. Но все нюансы богословские он не знает. И в итоге тех людей, которые его слушают, он уводит в определенное… То есть он красиво все делает. Но в итоге, хочешь не хочешь, за счет большого информационного потока, он увидит, уводит в то или иное направление. И когда несколько проповедников, они между собою… вот, Их тилифат, да, и именно муасара, Современные религиозные течения начинают сталкиваться между собой на этом уровне. Потому что богословы между собой вот так вот сталкиваться и спорить не будут. Они все это знают. В шафитском асабе вот такие нюансы, в ханафитском вот такие. Есть вот такие мнения. Есть такфиритские нюансы, есть саляфитские нюансы, есть вот это там акида, матуридия или Ашария. Они все эти вещи знают, они со всем этим работают. И там все ровно. В исламе все это ровно, это не способствует тому, чтобы мусульмане разногласили. Это разные подходы, разные мнения. И никакого здесь разногласия не нужно. Но в реальной жизни современное религиозное течение начинает между собой разногласить. Если еще тут подмешивается политика к этому, потому что чем более популярной становится тот или иной проповедник, в том числе арабский, чуть подмешивается политика и тут начинается уже тогда все очень серьезно. Слушать и читать Шамиля Аляудинова вы можете на сайте умма.ру. Стать участником семинара Шамиля Аляудинова вы можете на сайте триллионер.life.